0: En vadrouille, non loin de Saint-Malo, on prit la lourde tâche de retrouver le cuisse de fou. Longeant la mer d'émeraude, fouillant les moindres recoins de la cité d'Alette, nous prîmes la décision de fouiller les terres. Une battue fut organisée pour nous filer un bon coup de main. Pendant trois jours acharnés, nous fûmes bretouilles, jusqu'au moment où, au détour d'une clairière, on vit une belle cahute. L'odeur alléchante du fumé était somptueuse. Les fumoirs étaient en pleine action. Les légumes n'attendaient plus qu'à être cuisinés. Nul doute, nous étions bien là, au bon endroit. Nous tocâmes à la porte et nous vus arriver Nico, le cuistot fou. au oh,
1: Ça, Sans produits chimiques. Il a jamais de contre-indication. C'est vous qui avez fait ça. Et alors Eh, hey, compliment, c'est du joli travail. Un cochon qui n'a pas eu à se plaindre. Vous vous y connaissez J'aime beaucoup la charcuterie. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette. Bon, on parlera de ça après, hein Et vous, c'est pas la palette que vous préférez C'est. On va y a dans derrière ça, devant petit cibalibre. Oh non Ah, oui. ah non, petit cibalibre oui. hein Ou alors
2: avec un petit calva.
1: Ah non, avec un bon petit beaujolais, quelquefois. Oui, monsieur, les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et ont toujours fait vers à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à cent mille verres d'eau. Eux, ils tutoient les anges. Je ne bouffe pas que des graines, monsieur. Mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande deux fois par jour, il ne faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je, Je ne mange pas
0: de graines. graines Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras c'est la vie, c'est la vie Où
3: sont les foulards J'ai faim Pardon, vous allez prendre qui Jacques jacquards, le gueux ah Où sont les gros, les rôtis, les saucisses Où sont les fèves, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier -ce cette injustice Y'a pas quelques soissons avec de la bonne choivre Un porcelet une chèvre en rôtie, quelques signes blancs bien poivrés Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore... Oh, <institut>
4: On va filmer la pousse l'admirable l'île On a des conspirateurs, on va filmer. On le prince des filles oublier.
3: Un caston en rouge Bonjour,
1: donc Nicolas de La Haye, 40 ans. Euh, 25 ans de restauration en tout. Je pourrais dire cuisinier, mais j'ai fait cuisinier, serveur, pommelier, valet de chambre. Bref, j'ai exploré la restauration dans tous ces méandres. De haut en bas quoi. En,
0: <rire> en parcours, tu as commencé quoi C'est ta formation initiale ou quoi
1: Alors ma formation initiale, c'est après le brevet des collèges, euh, j'ai fait un CFA, euh, avec deux ans d'apprentissage en cuisine pour obtenir un PCAP. Et après je suis parti en mention sommellerie, où j'ai passé mes diplômes de serveur en même temps. Et puis, j'ai été diplômé de Kerlan de à Bru en 99. De, donc, diplôme de sommelier. J'ai travaillé en CAF quelques années. Puis après, je suis parti en Angleterre. Enfin, voilà, j'ai continué dans la vie de restaurateur. Quoi. En Angleterre, tu as travaillé dans quel style de restauration Alors, euh, franchement, j'y allais pour apprendre l'anglais, pas pour apprendre la cuisine. Euh, j'ai travaillé dans la Campanile pendant un an. C'était très formateur. J'ai appris euh, la vie en communauté, puisque on vit tous sur place retour en France euh, euh, avec à la base un projet pour la Nouvelle-Zélande qui s'est jamais fait et puis euh, et puis je suis retourné en cuisine euh, où j'ai continué donc euh, mon évolution, chef de partie d'abord au dessert, beaucoup au dessert et puis après seconde cuisine et puis chef euh, j'ai été chef euh, la première fois que j'ai été chef euh, vraiment c'était en Angleterre mais après j'ai été chef à Angers dans un lunch, restaurant, bar, avec plein d'événements. Euh, retour à Saint-Malo, parce qu'on revient toujours. Et là, j'ai eu mon premier poste dans ma ville natale, euh, en tant que chef. J'ai tenu l'absinthe pendant trois ans et demi. Puis euh, voilà, euh, j'ai continué dans cette voie-là. quoi. Hein. L'absinthe, c'était quoi comme
0: style de restauration Gastronomique, non
1: Non, là, c'était plutôt bistrot, cuisine du terroir. Euh, on travaillait que le soir, mais service tardif. Euh, six jours par semaine. Et il y avait toujours le côté bar à côté, où on faisait du bar à cocktail, euh, des bières de brasseurs, euh, voilà, des choses comme ça.
0: Ouais, tu travaillais déjà un peu les produits locaux, euh,
1: ce qui est très en mouvance maintenant, quoi. Exactement, et de toute façon euh, le local c'est l'avenir Faut...
0: <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus euh, On va parler de ton dernier poste que tu as eu dans le dernier restaurant Parce que maintenant tu as quitté la restauration, si je dis pas de bêtises ouais. Savoir un peu comment tu gérais
1: ta cuisine et quel style de plaque que tu travaillais ouais. Alors je travaillais dans un café en bord de mer euh, Où on faisait une cuisine du marché, donc je faisais mon marché tous les matins euh, Je proposais un plat du jour à 9,50 tous les jours et puis des salades et bien sûr une carte saisonnière qui changeait euh, après je travaillais dans un premier temps seul puis très vite Christophe m'a rejoint euh, qui m'a apporté son savoir en pâtisserie et en tapas en... donc on a pu développer un peu plus le côté pâtisserie et, et la mangeaille du bar euh, et donc on travaillait à deux tout maison on en faisait entre, 80, entre 70 et 85 ouverts euh, par jour Ouais, donc c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, t'as pas le temps de t'emmerder pendant le service. quoi. Non, non, c'était parfait. Après, c'était super pour moi. Je suis père de famille. Je travaillais que le midi. Je travaillais pas le week-end. C'est un peu ce que recherchent aujourd'hui les restaurateurs. Alors, bon, ça, c'est mon dernier poste, mais on vient de vivre devant le de Covid. Euh, on m'a dit, euh, t'as le droit d'aller travailler, t'as pas le droit d'aller travailler. À un moment donné, euh, j'aime pas trop qu'on me dise quoi, ce que j'ai à faire. Donc, j'ai dit, je vais reprendre ma vie en main. Et donc, j'ai quitté ce milieu-là que je n'ai jamais autant aimé, finalement. Mais euh, c'est pour mieux rebondir, euh, toujours dans la bouffe. Bien
0: sûr, parce que en, dans les couloirs, ça se trame que tu as certains projets dans la bouffe. et euh, On en
1: reparlera plus tard ou tu veux développer un peu euh, le projet bon, Je peux en parler gentiment, mais là, c'est les balbutiements. Euh, bon, moi, en fait, je vais aller travailler sur les marchés, vendre du local, euh, de la terrine, de la confiture, mais que du local. Et puis, euh, l'idée, c'est qu'à moyen terme, ce soit moi qui produis ce que je vende. Voilà, mais après, c'est un projet qui va commencer... Euh, tout doucement, à toute petite échelle et on va prendre le temps de, le, le temps de grandir.
0: Bien sûr et c'est ce qui va coller exactement avec le thème de l'émission parce qu'on va parler que de restauration locale, producteurs locaux et de tout ce qui se passe en Bretagne en fait et notamment au début sur les Côtes d'Armor et la Bretagne Nord on va dire. Voilà on a fait un petit point sur ton parcours, euh, quel style de plat tu pouvais servir dans, ton, dans le restaurant où tu travaillais
1: alors moi j'essayais de travailler euh, essentiellement le poisson, on est en bord de mer donc euh, beaucoup là, dans le coin on a surtout du macro, du lieu jaune euh, moi après je m'attaquais pas au bar, au Saint-Pierre c'est des produits trop nobles pour des plats du jour à 9,50 Bon, je faisais aussi du saumon, parce que pour le bar, le gravlax, ça marchait euh, du feu de dieu. Donc euh, là, c'est pas local pour le coup. Oui. Je prenais du saumon, du saumon bio d'élevage, mais c'est pas local, il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr. Euh, dans dans l'idée, l'idéal pour moi, c'était quand j'avais du macro, pêché du matin, ou du lieu jaune. C'est souvent de la petite section, mais pour faire un plat du jour, c'est parfait, quitte à mettre deux filets par assiette. Euh, voilà, et puis j'essayais de cuisiner aussi euh, les légumes qu'on a la chance d'avoir dans la région c'est-à-dire on a quand même des magnifiques pommes de terre on fait de la grenaille à Saint-Malo qui est incroyable on a euh, plein de variétés de choux les carottes de la baie du Mont-Saint-Michel enfin on a de quoi faire
0: ouais, il y a de quoi faire et puis euh, c'est divers, et varié en fait selon les secteurs et t'as pas besoin de faire 50 km pour avoir une diversité énorme
1: Ah non, 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 à 30 km à la ronde il y a moyen de faire une carte cohérente et saisonnière hein. ouais, Tout à fait, tout à fait Parlons un peu de ta, la vision de la cuisine,
0: qu'est-ce que tu pourrais voir par rapport à l'évolution, comment les plats ont évolué, le, les
1: manières de travailler aussi peut-être Alors, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé en 97, euh, c'était très structuré, pour envoyer 40 couverts, on était 5 en cuisine, euh, euh, c'était pas du tout le même travail en fait, hein. on avait un gros travail sur l'assiette, gros travail de mise en place, on faisait beaucoup de choses minutes pendant le service. Euh, c'était très militaire, c'est-à-dire qu'il euh, y avait le chef et euh, le reste, il euh, fallait fermer sa gueule, ça c'était comme ça. Bon, ça a beaucoup évolué et tant mieux, c'est en, en bien. Alors après, euh, les dernières choses que j'ai vécues, c'est qu'on envoyait deux fois plus de couverts avec trois fois moins de personnel. C'est comme ça que ça a évolué. La cuisine a également changé. C'est-à-dire qu'en 97, on faisait beaucoup de plats en sauce. Euh, la sauce était euh, essentielle, euh, omniprésente, crémée et beurrée. Tout à fait. Ou alors avec beaucoup de fond, beaucoup de choses comme ça. Donc toujours des sauces très grasses. Ça a beaucoup changé. La cuisine est retournée vers le grillé, le vapeur, euh, des choses plus simples, le produit pour le produit. On fait beaucoup moins de mélange d'épices aussi. Hein. Je trouve qu'on est vraiment maintenant dans... dans le fait de mettre le, le produit en avant, le goût du produit et plus d'artifice. Ça a beaucoup évolué et c'est aussi plus diététique. En tout cas, c'est ce que je ressens euh, ne serait-ce que sur ces achats. Hein. Autrefois, euh, en une semaine, on passait euh, 20, 20 litres de crème et 10 kilos de beurre. Euh, moi c'est terminé. Je pouvais faire ma semaine euh, dans mon bistrot, là je pouvais faire ma semaine avec 5 kilos de beurre et j'étais large. Oui,
0: très large. <rire> Il y a aussi maintenant peut-être qu'on valorise un peu plus le produit
1: en qualitatif qu'en quantitatif Alors ça, ça vient aussi de la demande. C'est-à-dire que les gens, je pense qu'ils... Bon, on vit une situation économique telle qu'on la connaît, mais les gens, quand ils vont au restaurant, c'est un événement. Ils se font plaisir. Donc, ils veulent bien manger, bon, qualitatif, et surtout, ils ne veulent pas qu'on les trompe, quoi. Donc euh, si vous arrivez avec ce discours-là et avec euh, dans l'assiette des bons produits du coin qui sont bien cuisinés, les gens n'auront pas de mal à payer un peu plus cher parce qu'ils sa savent ce qu'ils viennent chercher. Après, il faut être clair avec ses clients, il faut, faut savoir tout de suite, euh, bah oui, moi, euh, moi je fais ça, euh, je n'ai pas envie de faire autre chose, J'ai pas envie de faire de la moule frite parce que ça rapporte.
0: Voilà t'as pas envie de faire de la galette parce que aussi ça rapporte ou de la pizza ou du burger qui, va, qui a un coefficient qui est juste énorme par rapport à d'autres plats et, et notamment du poisson alors
1: j'ai envie de dire économiquement l'idéal dans la profession c'est de commencer par une crêperie, une pizzeria ou un kebab ton beurre en 8 ans et après tu te fais plaisir dans ta deuxième affaire
0: oh bah
1: Voilà, euh, ça c'est vraiment l'idéal après euh, personnellement moi je me vois pas faire 8 ans de la merde pour gagner ma vie je suis tout à fait d'accord et je le partage avec toi. Et je préfère. Question, hein. je, je mets pas tout le monde dans mes paniers. Il y a d'excellents crêpiers, d'excellents pizzaïolo. Ah tout à fait. Après il y, y a il y en euh, a, a, a vraiment des hauts de gamme. Mais euh, je viens de Saint-Malo. Oui. On a plus de 50 crêperies. Je ne recommanderais pas trois. Hein. <rire> voilà le message est passé
0: quoi. On va on va y te dire voilà. <rire> mais ouais j'ai un, un avis par un avis euh, qui te rejoint là-dessus. <rire> Aussi dans l'évolution de la cuisine, des choses qui ne se font plus réellement, c'est les légumes tournés, tout ça. Le travail des légumes a énormément changé aussi.
1: Alors ça, on faisait beaucoup ça en brasserie euh, dans les années 2000, euh, entre les années 2000 et 2010 surtout. Euh, beaucoup euh, carottes, courgettes, pommes de terre tournées, ça se faisait beaucoup. Alors évidemment, les années 80-90 aussi. C'était un symbole de luxe, on va dire. C'était euh, très simple. Hein, il fallait euh, décorer toutes tes assiettes avec une touffe de persil et un morceau de tomate. Euh, C'était une autre époque. Euh, C'était très standardisé, il ne fallait pas déborder, il euh, y avait peu de place à la créativité dans le sens où il fallait faire comme dans le bouquin.
0: Oui, tout à fait. C'était très rigide, on va dire, sur la créativité.
1: Aujourd'hui, l'approche est différente, c'est-à-dire, euh, vas-y, tiens ton produit, exprime-toi, qu'est-ce que tu ferais avec ça Alors, il y a des bases à connaître, euh, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, parce que c'est ce qui fait... Euh, euh, on a la chance d'être en France, c'est culturellement... Euh... On en sait des choses sur la bouffe. Quoi.
0: Ah bah C'est un peu le pays de la gastronomie, on va dire.
1: On n'est pas le seul, mais on, on est quand même une référence, en tout cas en Europe. Oh, tout à fait. Et euh, je pense qu'il faut cultiver ça, donc il faut garder ses principes. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, les modes de cuisson, les sauces de base. Alors, euh, peut-être euh, pas connaître euh, euh, tous ces potages, comme on nous apprenait euh, dans les années 90... Euh, SOU, lentilles, euh, Dubarry, chou. Euh, voilà. ouais, après une bonne crème du bari avec des belles sommités
0: de choux et tu peux mettre deux ou trois styles de choux c'est que ça claque quoi.
1: On est d'accord mais on ne trouve plus ça sur toutes les cartes des restaurants comme autrefois.
0: Ah bah bien sûr, un, un plat tout bête c'est euh, un coq au vin. Quel restaurant fait un coq au vin à l'heure actuelle Si de moins en un, si t'en as un, franchement ouais. je suis
1: preneur. Alors je pense que certains ouvriers le font de temps en temps, mais pour des questions de coût en fait. Mmh. Parce que c'est pas cher à faire. Ah bah,
0: c'est sûr, c'est pas cher. Après il y a des restaurants qui Font, qui s'embêtent encore à faire de la tête de veau, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui font de la tête de veau tous les jeudis, en général, c'est le jeudi où tu vas avoir le
1: boudin puré ou des plats classiques, et ça rassemble et ils font complet, les gars. C'est vrai. C'est vrai, après la tête de veau, les gens sont demandeurs Ils, ils mangent un demi-litre de sauce gribiche pour euh, une portion de tête de veau C'est ça qui les intéresse C'est la sauce Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne tête de veau, c'est surtout un mec qui sait faire la sauce
0: Ah mais tout à fait, une bonne sauce, après qu'elle soit roulée ou d'une manière différente Mais aussi c'est un plat, on va dire, de carnivore oui, Les gens sûr. qui mangent de la viande adorent la tête de veau C'est là qu'on voit les, les spécialistes, on va dire
1: Alors dès qu'on est un peu en campagne, on voit bien que les gens, les gens sont encore carnivores Les véganes sont à Paris Ouais, tout à fait. Hein euh, alors après, euh, moi je suis pas un carnivore carnivore, je suis pas obsédé par ça. Euh, je mange très peu de viande. Je mange, je mange très peu de viande, maintenant quand je, me, quand je choisis de me faire une côte de bœuf, euh, je la choisis locale, euh, bien nourrie, C'est pas une réformée, c'est une bête à viande. Euh, et voilà, et je me fais plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde ne peut pas mettre 20 balles dans de la viande tous les jours.
0: Ah bah tout à fait, mais peut-être du coup en manger un peu moins et de meilleure qualité, et choisir du local, peut-être même de la viande maturée, parce que ça se fait de plus en plus maintenant.
1: On est d'accord, mais là tu vois, j'ai je... tenté une nouvelle expérience professionnelle j'ai été travailler un peu dans le BTP pendant 7 mois. Je suis tombé au milieu de carnivores, c'est des mecs qui mangent de la viande matin, midi et soir. Jamais tu leur feras euh, changer d'avis.
0: Ah je suis tout à fait d'accord, après il y a des métiers ou des corps de métier, et des gens qui ont l'habitude de manger ça, manger de la terrine en entrée, après on passe au plat, machin... On s'envoie un petit bout de fromage, le petit vin qui va bien aussi à côté. Après, ça reste aussi dans notre culture
1: française. On est d'accord. On est d'accord, mais euh, même au niveau sanitaire, les gens devraient euh, un peu euh, rendre plus pluriel leur façon de manger, en fait. Euh, pas avoir des stéréotypes. Le steak frite c'est bien une fois de temps en temps, mais on peut pas en manger tous les jours.
0: Bah oui, un, un petit plaisir de temps en temps. Un steak frite, ça fait plaisir. Et du coup, prendre peut-être même un steak de meilleure qualité par rapport à celui qu'on va prendre tous les jours. Et est-ce que tu serais d'accord? Par exemple, tu vois maintenant les gens, quand tu leur demandes de manger du poulet, ils vont tous choisir le blanc tu vois, en morceaux. Et c'est à peu près sur toutes les bêtes comme ça. Tu vois des morceaux comme la queue de bœuf, des choses comme ça. Tu l'as travaillé à ton antérestant ou pas du Bien tout sûr. Bien
1: sûr, tu fais des pressés de queue de bœuf, euh, mmh. ça fonctionne, ça marche en terrine, ça marche en parmentier, ça marche en plein de choses. C'est des super viandes. En plus, euh, faut pas que les gens oublient, c'est que plus c'est proche de l'os, plus ça a du goût. Mmh. Donc euh, quand tu prends des pièces comme la queue de bœuf, euh, c'est un goût extraordinaire, c'est fondant, tu fais ça avec des bonnes carottes d'Abbé du Mont-Saint-Michel, ça apporte la sucrosité nécessaire, euh, c'est à tomber par terre, hein. une bonne purée de pommes de terre par-dessus, t'as un parmentier qui déchire.
0: Je suis tout à fait d'accord, tu vois, moi je fais mes lasagnes avec euh, de la queue de bœuf et de la bonne chair à saucisse, bien. bien comme il faut quoi.
1: Ça marche comme ça aussi, c'est ça.
0: Mais ouais, il faudrait qu'ils reviennent un peu au principe et aux morceaux oubliés, comme on a retravaillé maintenant les légumes oubliés, tu vois, le
1: panais et tout ça. ça. Euh... Le panier moyen des gens a incroyablement augmenté au niveau prix. Ils vont pas avoir le choix de se tourner vers des bas morceaux. On voit de plus en plus dans des rayons des morceaux qu'on ne voyait plus, comme la rouelle de porc par exemple. Ça, ça revient parce que c'est pas cher, c'est bon, il y a de la viande dessus. Euh, les gens vont y revenir, forcément. Alors le gros problème qu'on va avoir, c'est que les gens ne savent plus cuisiner. Ça, c'est un vrai problème, parce que c'est des morceaux qui demandent de la cuisine et du savoir parce que le robot c'est pas le travailler,
0: tu vois la rouelle de porc ça passe pas dans le robot. Je sais
1: pas si j'étais de marque mais euh, mettre ta si si. queue de bœuf dans le thermomix ça, ça marchera pas.
0: Bah ça fera un tête à queue et puis c'est tout hein. Il va pas kiffer le thermomix le moteur il va cramer je pense. C'est ça, <rire> ça ouais. Bah tout à fait mais euh, je pense que c'est important de travailler là-dessus et euh, redécouvrir le goût d'apprendre à cuisiner et se faire plaisir en cuisinant parce que acheter du tout fait du tout prêt il y a du bon, mais il faut aller chez le traiteur. Après, euh, dans les supermarchés, on va dire, euh, le service traiteur, c'est du congelé.
1: quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, Nous, on a exercé un retour à la terre avec ma femme. Euh, on est en campagne, euh, on a notre, les, notre potager, on a nos poules. Euh, mais c'est du travail. C'est-à-dire que les gens, euh, les gens qui veulent réapprendre à vivre, et je pense qu'il faudra réapprendre à vivre, il faudra forcément... Euh, Travailler son jardin, euh, récolter les fruits, euh, arrêter d'avoir de la pelouse, parce que la pousse c'est joli mais ça sert à rien sauf jouer au golf. Ça. Et le golf ça nourrit pas. <rire> ça fait
0: plaisir, ça peut combler certaines personnes à combler des trous, mais sinon ça sert pas à grand chose. Hein.
1: Oui, j'ai pas de problème
0: avec la taille. <rire> mais mais retrouver un certain plaisir, les gens ils préfèrent... Euh prendre beaucoup de, de plaisir dans certaines choses, dans les sports, les choses comme ça, et ils ne retrouvent plus le plaisir à cultiver et un contact à, à certains avec, donné, la, avec la nature. Tu vois.
1: À un moment donné, il faudra revenir sur des choses un peu plus vraies, c'est-à-dire cultiver le bout de terrain qu'on a, euh, euh, se satisfaire de ce qu'on a, euh, et puis être heureux, simplement, en fait. Tout à fait, retour au plaisir simple. Exactement. Dans la
0: cuisine, il y a eu certains soucis aussi qui commencent à percer aux yeux du grand public, on va dire. Tout ce qui était soucis drogue, alcool. C'est un milieu qui est très popularisé maintenant, mis en avant. Mais bon, il y a quand même les bas-fonds de la cuisine. Une certaine violence aussi
1: avec les chefs. Tu as eu contact de ça ou pas Oui, alors comme, comme tout mec qui a 25 ans de restauration, j'en ai forcément croisé. Euh, J'ai eu un apprentissage un peu compliqué. Après, euh, euh, clairement, moi c'est ce qu'il me fallait j'avais besoin de ça, sinon je pense que j'aurais été sur la mauvaise pente euh, après c'est clairement dur il euh, y a plein de gens à qui ça ne va pas euh, c'est pas la violence qui m'a le plus choqué, c'est plus euh, le sexisme le misogynisme euh, beaucoup de chefs euh, on prenait leur serveuse pour leur bout de viande ça c'était flagrant après euh, la drogue, l'alcool comme tous les métiers un peu durs et je te dis, je, viens de, je sors de 7 mois de BTP tous les métiers un peu durs tout le monde se shoot. Clairement, il y en a plein. Alors, plein, c'est la fumette. D'autres, maintenant, c'est ce qu'on voit plus chez les jeunes. c'est Ils sont à la poudre. Ça marche plus fort. Bon. Moi, après, je pense que c'est comme ça pour tous les métiers durs. C'est pas... C'est un problème sans en être un, en fait. Parce que les mecs, ils savent où ils mettent leurs pieds. Alors, après... Les drogues, c'est pas fait pour tout le monde. Hein.
0: Ah non, ça réussit, ça, ça réussit pas à tout le monde. Moi, j'ai des souvenirs de potes qui partaient en saison et quand tu leur demandais, ouais, ça se passe comment la saison Bah, tu sais, la poudreuse, elle est pas forcément que, que sur la montagne,
1: quoi. Et ça se passe beaucoup aussi en cuisine. Alors, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça parce que j'ai jamais fait de saison en montagne, mais j'ai des amis qui ont fait des saisons en montagne. Je les ai vus revenir en faisant 15 kilos de moins et pâle comme des culs. Et c'est des mecs, bon, bah, clairement, ils avaient les nasaux en platine après 3 mois, quoi.
0: Ah bah, c'est ça, un petit
1: tender. Mais voilà, bon. Ça c'est les dangers de la montagne. Moi j'ai jamais voulu le faire parce que je, je connais mon problème aux addictions, donc je voulais surtout pas me trouver dans une situation où j'allais m'y mettre. Alors, voilà. Donc ce soir, moi je suis passé à côté de, de la poudreuse. La fumette un peu, mais c'est la nature.
0: Ça reste Svelte, on va dire. <rire> Il y a aussi certains. Certains alcools qui ont été très consommés en cuisine Je me souviens d'un chef moi qui me parlait Qu'ils avaient changé la recette du cognac qu'ils l'avaient rendu salé en fait Pour que les, les,
1: les chefs et les cuisiniers Arrêtent de le boire C'est quand même fou Et c'est un problème qui est récurrent en cuisine Ouais alors après Moi je me souviens avoir vu euh, euh, Mon chef boire de la Valstar euh, Le litron il partait avant 9h le matin euh, J'ai vu ça J'ai vu aussi... Euh, des gens très respectables derrière leur comptoir, euh, dans des restaurants un peu huppés, euh, euh, se boire un pack dans la journée. Euh, J'ai vu ça. Après, euh, on rejoint euh, les addictions, hein, c'est des métiers durs. Et puis, il y avait une culture de ça aussi, c'est-à-dire que le, le bistrotier, euh, jamais un verre vide. Ouais mais on passe à autre chose hein, là, ça a vraiment changé pour le coup euh, aujourd'hui on, on, les endroits sont plus classes, sont plus mesurés il euh, y a moins de débordements, c'est quand même autre chose
0: puis il y a une mise en avant aussi du chef avant il restait dans sa cuisine euh, bloqué dans sa cuisine, il n'allait jamais en salle maintenant les cuisines sont même ouvertes et le chef va voir la clientèle c'est quand même une évolution qui a été euh,
1: monumentale alors oui en même temps euh, ça paraît évident, c'est à dire que ton restaurant, il a beau avoir le même nom. Si tu changes de chef, euh, ta cuisine sera différente. Et euh, bah, je pense que c'est important. Moi, que euh, La mise en avant, et puis c'est des métiers qui ont souvent été dénigrés. Euh, ceux qui faisaient de la cuisine, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai choisi mon métier. J'avais... J'avais la possibilité de faire des études, j'ai pas voulu en faire. Euh, mais la plupart des gens de ma génération, ils étaient mis là parce qu'ils étaient pas bons à l'école, ils étaient dyslexiques, mais à l'époque, il n'y avait pas les mots pour dire ça. On savait, enfin, aujourd'hui, tous les gamins sont dyslexiques ou, ou ont un problème de comportement ou machin, mais à l'époque, on se disait juste c'était un sale gamin. Et on les mettait en cuisine ou on les mettait maçons, ou, et puis terminé. Donc c'est vrai que nous, pendant très longtemps dans le métier, on avait quoi On avait des, des cancres à l'école et puis des repris de justice que personne ne voulait c'était à peu près ça pendant longtemps ça a beaucoup changé parce que c'est devenu hype avec euh, toutes les émissions culinaires euh, qui ont fait du bien quelque part à la profession et en même temps euh, quand tu te retrouves avec des gamins qui viennent en stage dans tes cuisines ils veulent être cuisiniers parce qu'ils ont vu Top Chef mais qui ne comprennent pas qu'une journée de cuisinier c'est au moins trois heures de ménage par jour que c'est aussi sortir les poubelles, c'est euh, éplucher des tonnes d'araignées. Moi, je suis cuisinier à Saint-Malo. <rire> hein euh, et non, ils veulent pas ça parce
0: qu'ils ont pas vu ça à Top Chef. Ah, bah carrément. puis, euh, moi, je sais que je fais partie de la génération de Top Chef, comme disaient mes chefs. Voilà, tu vois que le beau côté, mais maintenant, on va, on va te faire rigoler, tu vas avoir les bas côtés, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont un peu leurrés là-dessus et pour eux, en un an, tu peux devenir chef de cuisine alors que pas du tout, il faut, faut pas brûler les étapes.
1: Alors attention, moi je trouve que Top Chef, c'est une super vitrine. Ah, je suis là, euh, oui, par je exemple, euh, c'est une super vitrine, on y voit euh, même moi, toi, ma femme est aussi cuisinière, on, on regarde ça en couple, euh, euh, j'ai l'impression que ça m'émancipe aussi, c'est-à-dire que je vois des techniques auxquelles j'aurais même pas pensé. Euh, c'est vachement intéressant en fait, pour euh, voir ce qui se fait à la pointe. Moi, je trouve ça super, je découvre des produits, euh, c'est génial pour moi. Après, il euh, ne faut pas que les gamins se voient de la face. C'est-à-dire que le métier de cuisinier, c'est pas que ça. Euh, c'est d'abord, euh, tu réfléchis beaucoup pour créer tes recettes, calculer tes prix de revient. C'est une gymnastique quotidienne. Euh, tu dois gérer les équipes. Tu dois euh, gérer... Euh, T'es stocks d'huile usée, t'es euh, stocks de bière, euh, ton brasseur qui vient pas en temps voulu. Euh, parce que c'est ça, en fait, le métier au quotidien. Et c'est pas que du plaisir. Il y a du plaisir, parce que si t'en prends pas, faut plus faire ça. Bah, c'est sûr. Mais c'est pas que du plaisir, c'est aussi énormément d'emmerde. Tout le temps. Et les gamins qui débarquent comme ça et qui se disent, moi, je vais être un super chef. Souvent, en plus, t'en as qui sont talentueux, en plus, qui ont vraiment un truc, mais qui ont omis la partie chiante du métier. Et elle existe dans tous les métiers, hein, mais dans la nôtre, elle est lourde. On se fait une petite pause musicale Tu nous as prévu quoi comme premier morceau Alors, en premier morceau, j'ai choisi euh, un morceau de mon groupe rock qui, pour moi, était euh... Le père de tous les groupes rock des années 90, c'est Tool. Et donc, j'ai choisi Schisme, qui est un morceau abordable de Tool. Parce que... Euh, Tool, tout n'est pas abordable. Il <rire> abor faut être averti. C'est un peu, pour moi, les, les Pink Floyd des temps modernes.
0: parler, euh, comment tu faisais pour euh, gérer les stocks par rapport aux services parce que tu sais jamais à peu près si tu vas avoir de la clientèle ou pas comment ça,
1: comment tu t'arrivais à gérer et à, et à comment tu as appris en fait à gérer tout ça alors au départ tu vas un peu à tâtons euh, surtout que là c'était une affaire dans lequel euh, la dernière affaire que dans laquelle j'ai travaillé c'était j'ai travaillé cinq ans Bon, dans deux ans de Covid, donc on va dire trois ans complètes. Voilà, trois années complètes. Euh, au départ, euh, on n'y faisait pas à manger là-dedans. Donc moi, je suis arrivé et j'ai fait de la place pour qu'on puisse faire à manger le midi. Euh, au départ, j'y allais à tâtons et je blindais mes frigos. Hein. Euh, tu sais pas à quoi t'es pris. Mais au bout d'un an, tu as fait un cycle complet, tu te vois bien. Et après, moi, je gérais assez simplement, c'est-à-dire que je mettais en place tous les matins entre 20 et 25 plats du jour donc je faisais mes achats en fonction à côté j'avais ma petite carte mais euh, ma carte était très simple c'est à dire que les entrées il n'y en avait pas vraiment c'était des tapas pour le bar donc euh, charcuterie, petite assiette de fromage crevette rose, bulot, mayonnaise tout ce qui peut se vendre dans un bistrot pour l'apéro et puis en, en plat donc j'avais... Euh, deux, trois salades La salade César Une salade de, de poisson fumé euh, J'avais souvent un plat asiatique Donc soit un saté de bœuf euh, Soit un pas de taille Des choses comme ça Et puis euh, un burger D'accord avec le pain que j'achetais chez un boulanger qui me faisait mon pain tous les matins euh, euh, je faisais ça et puis sinon j'avais des croque-monsieur mais ça c'était la carte snack quoi. je faisais croque-monsieur, un peu de panini euh, chose comme ça et mon plat du jour, donc euh, un plat de poisson avec un légume et une sauce mmh. voilà à part euh, je faisais une viande le, le lundi mais une, pour une raison simple il n'y a pas de pêche le week-end donc euh, vu que j'avais un souci de servir du poisson frais j'en trouve du poisson le lundi hein, mais il n'est pas de première fraîcheur il était déjà sur l'étal le vendredi matin et euh, bah non du coup donc je faisais une viande le lundi donc ouais. généralement le lundi je faisais un sauté de porc au curry une blanquette et tout ça à 9,50 hein, je, je le redis
0: c'est pas dégueulasse quoi on va dire c'est même plus que est hein. et
1: es arrivé à tirer une bonne marche quand même euh, par rapport à tout ça ou pas franchement oui parce que bon, je sais pas si je devrais parler de ça moi mais... bon, j'ai pas donné le nom du restaurant donc non. si je peux euh... je... sur le plat du jour je ne gagnais pas bien ma vie en revanche sur une salade César vendue 13,50 mon prix de revient même si je fais mes œufs durs, que je fais ma sauce César que je cuis mes blancs de poulet qui viennent de la vicomte surance, donc à 18 km de Saint-Malo euh... même si je fais ça mon prix de revient il est à 2,30€ donc je gagnais pas ma vie sur le plat du jour mais je gagnais ma vie sur le burger je gagnais ma vie sur le, la salade César je gagnais ma vie sur mon pas de taille. c'est surtout du riz hein. euh, je, enfin voilà donc au final c'est un équilibre à trouver moi mon plat du jour c'était un peu ma soupape c'est là que je me faisais plaisir je prends aucun plaisir à faire un croque-monsieur hein. mais on en vend tellement faut pas, faut pas ne pas le faire un croque-monsieur vendu 6,50 euros c'est du pain béni hein donc euh, voilà faut le faire euh, mais moi où je prenais du plaisir c'était sur mon plat du jour où j'avais une vraie mécanique de pas perdre d'argent j'en gagnais pas mais j'en perdais pas et en revanche je faisais plaisir à mes clients c'est à dire que j'en avais 20-25 tous les jours mais ça m'assurait quoi c'est que les gens savaient ça et à un moment donné moi, mon restaurant il était plein à midi 5
0: donc les gens, ils savaient qu'ils allaient bien manger, à pas trop cher, et des produits de qualité et une bonne cuisine. Et c'est juste ce qu'on se demande, en fait. Une bonne cuisine, bien manger et voilà, du fait maison.
1: Oui, mais pour ça, il ne faut pas avoir lapin pain, forcément, du, du gain. C'est-à-dire qu'il euh, faut penser plaisir avant de penser argent, sans mettre de côté le côté financier, parce que c'est un commerce, on n'est pas une association euh, loi 1901. Euh, à un moment donné, on est là pour gagner notre, no, no, notre vie aussi. Mais... mais euh, sans se foutre de la gueule des gens. Pour moi, c'est du donnant-donnant, en fait. Enfin,
0: c'est comme ça que je vois ça, hein. ouais. Trouver, en fait, le juste milieu et savoir gagner peut-être le minimum ou un petit peu plus pour payer les factures, les employés et tout ça, tout en faisant plaisir aux clients et sans se mettre euh, du gras sur le bide euh, tranquillou et en se grattant
1: euh, tranquillement, Oui, alors, tu vois, moi, ce que je vois, c'est que sur une... Euh, bon, j'ai grandi dans une cité balnéaire. Combien euh, vivent seulement l'été
0: ah mais Tout à fait, avec la saison qu'il y a à Saint-Malo Tu peux vivre juste 3-4 mois dans l'année en fait.
1: Alors maintenant c'est de moins en moins vrai Saint-Malo est quand même de plus en plus attractif Et il y a du monde à peu près toute l'année Mais euh, Si tu veux vraiment vivre Il faut que tu fidélises une clientèle Et c'est en fait c'est une collaboration C'est à dire que si tu veux faire vivre ton restaurant Il faut que tu aies des gens toute l'année dedans Il faut pas que tu mettes de côté Alors euh, nous les touristes on en faisait beaucoup l'été hein. Mais on mettait pas de côté les habitués Il y avait toujours une table pour eux on essayait, moi j'essayais toujours de mettre un ou deux plats du jour de côté. Je savais toujours que j'avais une table, qui allait arriver à 13h, 13h15, qui reviennent toute l'année. Et donc du coup, bah, tu les chouchoutes un peu. Mais c'est super important parce que euh, le mois de novembre à Saint-Malo et le mois de février, par exemple, qui sont les deux mois, euh, et je pense qu'il n'y a aucun restaurateur qui me dira le contraire dans le coin, Bon, ça, cette année c'est une année à route du Rhum, donc ça va être un peu différent. Mais euh, ces mois-là, si tu n'as pas de clients fidélisés, bah, tu es mort hein.
0: Ouais c'est les périodes creuses on va dire. Ouais. Et puis il faut pas oublier que les, les clients du secteur, les locaux comme on dit, c'est eux qui te font vivre l'hiver quoi, et c'est eux qui te font vivre toute l'année, qui vont te ramener du monde et tout ça. Le tourisme, il est, le touriste il est juste de passage, donc il va venir manger une ou deux fois chez toi et puis après il repart chez lui quoi. Donc voilà, ouais, il faut pas oublier les locaux, et ça il y en a beaucoup qui, qui l'oublient dans les dans tout ce qui est secteur touristique, que ce soit sur la côte en Bretagne ou même dans la dans la dans les terres. Je pense notamment à l'Agacie, à Rochefort-en-Terre et tout ça. Et faut pas les oublier faire quelques activités aussi
1: l'hiver. C'est ça, faut vraiment pas oublier les, les habitués, c'est eux qui te font vivre. Les touristes, ils viennent t'apporter euh, du CA euh, euh, une évolution, mais ceux qui te font vivre à l'année et surtout euh, les premières années, c'est les habitués. Hein. Ah bah, tout à fait.
0: Tu parlais tout à l'heure de croque-monsieur. Un bon croque-monsieur, ça se fait comment
1: Alors, euh, il se trouve que moi, je faisais pas le vrai. Pas de béchamel, du coup Non, je le faisais... Je le faisais sans béchamel euh, parce que c'était la demande du, des clients, c'est-à-dire qu'ils voulaient quelque chose. Au départ, moi, je faisais une mornay. Hein. Et, euh, tu peux nous expliquer ce que c'est une mornay Une mornay, c'est une béchamel euh, dans laquelle on rajoute, euh, pour un litre, il faut ajouter 100 grammes de fromage. Voilà. Et du coup, ça gratine bien, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Et donc, au départ, je faisais une mornay avec du bon jambon de pays. Et en fait, ils voulaient un croque... Euh, comme ils voyaient dans les photos, donc j'ai fini par faire euh, une pâte à croque. C'est-à-dire je prenais de l'émental français, dans, le, dans lequel je laissais toute une nuit dans la crème, et après je l'étalais sur mes, mes, mon pain et je mettais ma tranche de jambon au milieu. Terminé, tout ça grillé au four, ils adoraient ça. Mais c'était pas le vrai croque, je vous l'accorde. Il n'était pas fait à la poêle, il n'était pas fait avec une mornay. Mmh on est d'accord c'était pas le vrai quoi.
0: Ouais, mais après si le client demande autre chose ben de temps en temps il faut savoir l'écouter mettre un peu ton ego aussi de côté hein. mais bon ça peut être difficile dans certains cas il y en a qui veulent pas le faire mais bon après de temps en temps ça peut te permettre de garder ta clientèle
1: j'avais accepté ça sur ce poste là euh, dans le sens où sur le plat du jour j'étais quand même free c'est à dire je faisais exactement ce que je voulais donc tout le reste je me pliais aux exigences de chacun et ça m'allait bien les gens étaient contents euh, voilà c'est ce qui compte Puisqu'au final, ce qui compte, c'est qu'ils viennent chercher un service chez toi. Si tu ne peux pas leur rendre, euh, bah tu fais mal ton taf.
0: Tout à fait, ils viennent chercher du service et un, un petit moment de bonheur à partager. Tu nous as prévu un, un, deuxième, euh, un deuxième morceau à faire écouter
1: Alors, c'est The Recipe, c'est un featuring entre Kendrick Lamar et Dr. Dre.
3: Living but really do, it's never enough. Ten billion, that's a must. Living in California, everybody wanna visit, but they come for from all around the world for the Niggas a kill for that Put it in your grill for that Still everybody got a build for that Me? I make bills off that How the fuck y'all can't see I ride When I drive down the block and you look outside H-A-T-E in your eyes I enter big money for the enterprise It's a beautiful day I guess For a bitch to roll with Andre I guess Roll it up baby come on let that trust and Roll it up for me when I'm stressed You might catch me in Atlanta Looking like a boss Doing leaves in the Miami Up. Texas, I be screwed up. cha out, But nothing like my hometown. Now, where I'm for living with me, They come from, beauty. Beauty. Winning, they from all around better. the world for What
2: can I say? What, well, welcome to a uh, My nigga said he wanna fly out to get him some. Three W's, only for three day run Bitch, take the motherfucking pennies off You ain't no, none shit I be living in the sky every time I ride by them hoes Ribbon in the sky, you're on the radio Cause you know I control Let it breathe, I control California living till I am old We want to be on, to peek on the charts So the peons can peek on and pee on their hearts in the group she ain't the neon cause she on the BS before we can start mm. fuck with a nigga ride with a nigga let him know I'm priority order me Hennessy and for my niggas OG killer call it Jason boy he's boy he own his job boy he sure be having the marks on they mark pretty bitches entire marks let em inhale the pipe exhaust let em reveal how much it costs for this life control of my vice no way hell no, uh uh if I'm wrong let I wanna be right we want to be on to going on the charts so the peons can be gone and pee on their hearts women we weather It's not my fault That it's 82 degrees In my top field But You okay. might catch me in Atlanta Looking like a boss New Orleans and in Miami Party in New York Texas, I be screwed up Shut up, I be really different. But nothing like my
3: hometown Not where I'm a living me They come for me Homegrown where I come from Smoke one Palm trees Double D's got them Topless in the sun I shall Proceed That's me Motherfuck Your opinion How many weeds Am I killing them Shit Right around a billion hey, We own it That mean we living For the moment That means you'll fuck to the Time and I got time and I know that I'm in the position of controlling Anything I'll buy that ocean I'm a boss, I'll buy that ocean Ain't nobody fucking with this
2: They want that shit, they often feed I give it to them, but in between My time, I gotta touch these strings Life's a trip when you want these things I often slip, and then I leave Two or three double use of life You know blowjob, need an application and eating pussy, make out for type And yeah, my type, I like them brown Just like my drink, the fuck you think? I don't fuck with no hand me down See if you fuck, then it's after me, you know how much I'ma make it work. You know her trust, living in her purse. When you discuss your love for lust, just make sure you visit here first. Callie. You might catch me in Atlanta, looking like a boss. these in than Miami, party in New York. Texas,
3: I'll be screwed up. Shots down I'll be really giving. But nothing like my own.
0: le temps à vadrouille. Maintenant, on va commencer à causer un peu plus de toi et de ton identité, ton identité culinaire,
1: tes valeurs sûres, tes chefs que tu aimes bien. Où tu as pioché tout ça, en fait Alors, d'abord, j'ai eu la chance d'être élevé par ma grand-mère, qui était une un cordon bleu hors pair. Bon, en mode à l'ancienne, c'est-à-dire 1m60, 100 kilos, mais, mais un cordon bleu hors pair. Ensuite, mes inspirations. Au tout début, euh, Loiseau me faisait rêver. Euh, en fait, euh, il avait l'envie de donner envie. Et il donnait envie. Donc Bernard Loiseau donnait envie. Après, euh, j'ai eu la chance de voyager un peu au Japon. J'ai découvert Thierry, Thierry Marx, qui est euh, devenu un chef référence pour moi. Moi, mon identité, ça va être... Je suis un fou de mon terroir. Je suis amoureux de ma région, euh, la Côte d'Émeraude. Euh dans le sens large, je dirais même le poulet, pour être plus précis c'est là, là que mon identité se trouve alors après j'ai des influences asiatiques euh, pas trop sur les produits, plus sur les techniques mais ça c'est le Japon euh, ça transforme tout cuisinier qui y passe euh, Amoureux fou de mon terroir donc ce que j'aime ici c'est cuisiner le homard bleu de nos côtes, euh, nos araignées le macro chopé à la traîne euh, en allant à ses ombres. Euh, et puis les choux du jardin, quoi. Voilà, c'est ça que j'aime cuisiner. Euh, après, j'aime la cuisine au beurre. Même si euh, j'avoue avoir beaucoup réduit mes, mes portions en vieillissant, bizarrement. Je sais pas si c'est la quarantaine et, et les analyses de sang euh, à surveiller qui font ça.
0: Le cholestérol qui est monté en flash, hop là, on va
1: descendre un peu le beurre et la crème. <rire> Mais la cuisine au beurre, il n'y a rien de vrai, quoi. Il hein, n'y a, a rien de mieux que ça Beurre doux ou beurre salé ah bah, Pourquoi ça existe le beurre doux Ça existe, moi j'ai connu des chefs en Bretagne qui travaillaient au beurre doux Ouais alors éventuellement pour la pâtisserie je peux accepter Bien qu'un moelleux au chocolat fait avec un beurre salé ça déglingue sa mère Ah bah
0: chocolat fleur de sel c'est une valeur sûre
1: Mais euh, bon éventuellement pour faire un feuilletage le beurre doux je peux l'admettre Mais dans rien d'autre en fait Nous on l'utilisait c'était surtout pour faire les beurres blancs,
0: les choses comme ça, les sauces comme ça, on, comme ça, on pouvait mieux gérer l'assaisonnement. Alors, moi, on m'a toujours, toujours dit ça. Moi, je l'ai vu dans d'autres maisons. Le beurre salé, il passait directement. Après, il parlait de stabilité. Je vois pas.
1: C'est... Ouais, c'est ceux qui ne connaissent rien au beurre qui disent ça. Euh, <rire> franchement, euh, enfin, comment te dire Moi, je suis, je suis moitié euh, léribo, moitié, moitié beurre de sel <rire> À un moment donné, non, c'est pas possible de faire autrement. Quoi. Après, euh, que, que, en Provence, ils défendent leur huile d'olive et qu'ils cuisinent tout à l'huile d'olive, même jusqu'à faire des glaces à l'huile d'olive, mais qu'ils le fassent, c'est chez eux. Quoi. Ils défendent leur terroir, je comprends ouais. ça en fait. Mais ici, euh, on a des producteurs laitiers magnifiques, on fait un sel de guérande qu'on nous envie dans le monde entier.
0: Voilà. Ah oui, hein. que dire de plus hein. Le beurre salé en Bretagne, c'est une religion hein. <rire>
1: C'est ça, puis il se trouve qu'en plus, là, moi je vis à Plerguet, en pleine campagne, on est à 40 km de la Normandie. Bon, euh, voilà, c'est cohérent ce que je dis. quoi.
0: Tout à fait. <rire> on ne pas sur le Mont-Saint-Michel, hein. on laisse ça euh, ailleurs, <rire> dans ah, une ouais, autre émission. quelque chose aux normands. C'est vrai. Pour continuer, on va dire, tu nous parlais de, de techniques asiatiques, notamment japonaises. Quelle technique tu pourrais nous apporter
1: alors juste pour résumer euh, ce que je vois sur la technique asiatique, c'est que nous les cuisiniers, on va traiter un sujet, et puis quand on pense qu'on le maîtrise, et ben on passe à autre chose. Genre, ben tiens, là, la mode du moment, on va dire une connerie, mais c'est le riz de veau, ben, je vais travailler mon riz de veau de 5 ou six façons, et puis voilà, je suis content, j'ai fait une carte de riz de Bon, très bien, ça c'est les français. Les japonais, ils vont apprendre pendant 7 ans pour avoir un diplôme de cuisinier à faire un sushi. Et toute leur vie, ils vont chercher à faire le même sushi, mais de la manière la plus parfaite qui soit. Et c'est ça leur approche de la cuisine. C'est-à-dire que ils ont déjà des choses, ils ne vont pas essayer de les réinventer, ils vont essayer de le faire le mieux possible. Et c'est ça que j'aime chez les Japonais. C'est-à-dire que moi, je vais souvent faire les mêmes recettes, mais je vais à chaque fois essayer d'être meilleur dessus.
0: Toujours te surpasser, être perfectionniste à un maximum
1: Sur la Voilà, c'est la maîtrise du geste, la maîtrise d'une technique. C'est ça pour moi ce qu'apporte la cuisine japonaise à la cuisine française et euh, bah c'est ça qui est intéressant chez eux c'est des, des techniciens hors pair ils ont le même couteau toute leur vie le, le manche a été fait à leurs mains ils prennent d'abord extrêmement soin de leur matériel alors que nous c'est plutôt des déconsommable
0: c'est vrai. vrai
1: et euh, une façon de faire toujours dans le calme jamais de bruit jamais d'esclandre de, c'est une autre façon de voir la cuisine.
0: Ah, tout à fait, fait. c'est notre approche, même dans leur gastronomie, on va dire, elle n'a pas beaucoup de ressemblance avec nous. Nous, on travaille surtout la sauce, comme tu le disais tout à l'heure. ils vont surtout sublimer le produit brut et savoir le mettre en avant avec certaines épices.
1: Et ils ont d'excellents de, produits, notamment dans le bœuf. Alors, dans le bœuf, le bœuf de Kobe, tout le monde le connaît. D'ailleurs, on en fait un, un excellent en Bretagne maintenant. Euh, bon, qui n'est plus vraiment de Kobe, du coup, mais oui. c'est les mêmes techniques. La, la souche est la même. Ouais. La souche est la même. Euh, après ils, ils, font, ils excellent dans les bouillons également. On, on l'oublie trop On a tendance à les, à les... Enfin, Moi je parle vraiment des japonais Parce que je connais moins la cuisine chinoise Et, et tout ce qui est euh, l'Asie du Sud-Est Voilà Mais euh, la cuisine japonaise euh, Ils sont quand même très très forts Sur les bouillons et, et les garnitures Les légumes sont à tomber euh, J'ai vu un maître soba Un mec qui fait du yaku soba toute la journée Le soba c'est quoi C'est des pâtes de sarrasin c'est incroyable, la gestuelle, le, le savoir-faire ils sont, ils sont extraordinaires hein, quand même euh, on n'a pas ça ici c'est à dire que les cuisiniers, alors ça se voit de plus en plus à essayer de faire le show dans les grands restaurants les trois étoiles, mais parlons de restaurants démocratiques, parce que j'ai rien contre les trois étoiles c'est une très belle vitrine, mais tout le monde peut pas y aller moi j'ai 25 ans de restauration j'ai mangé dans une étoile plusieurs fois mais jamais dans un trois ça a un certain coût, et puis ouais, ouais, ça coûte cher bah Quand tu peux pas mettre un demi dans un repas
0: Après c'est sûr, après il y a du qualitatif Les mecs ça ils, sa ils sa les savent ils... Ouais.
1: Moi je trouve ça génial que ça existe C'est une vitrine pour le monde Mais, mais euh, quand je parle d'un restaurant Pour moi il faut que ça reste démocratique C'est-à-dire il faut que, faut que euh, Simone ou, ou et Roger qui sont en pleine campagne Ils puissent se dire bah tiens samedi J'emmène les enfants au restaurant Il
0: faut que ça, ça reste accessible
1: Et un beau moment de plaisir et accessible à tout le monde surtout C'est ça il ne faut pas que ce soit à une élite Sinon ils vont se raréfier ah bon, On va régler les problèmes de, de main d'œuvre, hein. Mais euh, si plus personne va au restaurant Et que tout ce qu'on propose à la plèbe C'est des McDo et des burgers
0: euh... Et oui ça c'est un certain produit Et aussi là dessus on peut rebondir Sur un sujet c'est euh, La strict food est-elle réellement que de la junk food Parce que
1: Pour moi non Parce qu'il y a des gens qui font bien euh, j'ai notamment un cousin qui, euh, bon alors c'est pas du tout dans la région c'est à Strasbourg, mais il a un food truck où il, fait des, où il fait des tartes flambées il a trois tartes flambées une tarte sucrée et voilà, il fait ça bien tout maison, avec des bons produits locaux il fait bien donc c'est de la super bouffe, pour moins de 10 balles bon tout à
4: fait c'est clair.
1: des gens comme ça ont tout compris on trouve de plus en plus des bars à salade ambulants, <coughs> des choses comme ça donc on peut trouver de la street food euh, au top, mais il faut que les gens fassent l'effort, et puis il euh, n'y a pas de pub il euh, n'y a pas de pub euh, sur C8 euh, au milieu d'Anouna.
0: Ah bah c'est sûr, Uber Eats ça rapporte plus que le petit mec du coin avec son, son, son food truck
1: C'est pas indissociable, hein. Uber Eats peut mettre en avant aussi des petits, des, petits, des petits producteurs et des petits restaurateurs qui travaillent bien euh, après euh, Il faut pas oublier d'aller voir son commerçant D'aller nouer un contact avec lui Parce que c'est comme ça aussi Que tu crées des émotions dans la bouffe Il euh, y a un mec derrière C'est pas juste un produit qui a été mis dans un bol
0: ah bah Carrément il y a de la connaissance De l'envie de transmission Et puis travailler les émotions Tu as tout à fait résumé la chose Et aussi ça me fait penser à la street food Tout ce qui est en Asie Thaïlande, Japon, Chine, très très friand de street food. D'ailleurs, il y a des, des boutiques de street food là-bas qui sont étoilées. Donc comme quoi la street food et la junk food, la junk food doit être plutôt associée à, à l'ouest du pas. monde.
1: Alors pour moi, la junk food et la street food sont deux choses différentes.
0: Après, il y a beaucoup d'amalgames, Ça, on peut pas le nier.
1: Tu, il peut y avoir un amalgame. Euh, des fois, je vois des trucs en street food, des burgers qui sont très bien travaillés, mais qui sont tellement dégoulinants de gras que là, on passe à la junk food. Tu vois ce que je veux dire euh, faut, faut bien dissocier les deux La junk food pour moi c'est lié à la malbouffe Alors je me trompe peut-être sur l'étymologie du mot Mais pour moi c'est lié à la malbouffe La street food c'est de la bouffe de rue Et c'est pas forcément Tu peux très très bien manger euh, En Asie en tout cas ou même en France maintenant En mangeant de la bouffe de rue dans les marchés dans, on a, Nous ici Le truc qui se fait le plus c'est la galette de saucisse Mais t'en as d'excellentes
0: moi je pense notamment à mon oncle tu vois, qui est sur l'emballe et il fait sa saucisse lui-même, ses galettes sont fait maison et
1: ouais, il cartonne hein. ça. Le seul problème c'est qu'on a du mal à trouver du sarrasin en Bretagne. Donc euh, il va falloir y repenser. Il va falloir y repenser, mais, mais euh, quand c'est bien fait et fait maison sur le coin, c'est génial.
0: Ah bah carrément, et puis ça, ça a un petit goût sympathique, quoi. Et puis ça, ça peut être une certaine madeleine de Proust pour certains.
1: Hein. Bon, par contre, euh, j'ai été sur le marché il n'y a pas très longtemps à manger une galette de saucisse, rendez-nous la moutarde. Euh, ça devient un vrai problème. <rire>
0: un friand de la galette saucisse à la moutarde. Il y en a qui préfèrent le ketchup, d'autres ketchup maillot carrément. Moi je pense que c'est un déshonneur, mais bon. Moutarde. <rire> c'est un peu blasique et efficace. Est-ce que tu aurais une Madeleine de Proust, un plat qui te rappellerait ton enfance
1: Un plat mythique Bah, Le kick à farce de ma grand-mère, c'était quelque chose. Bien que n'étant pas une Bretonne bretonnante, nous on est en pays gallo ici, hein. euh, elle faisait un très bon kick à farce. Faut rendre hommage quand même à nos bigoudaines euh, Qui faisait très bien ça C'est pas une, une recette du coin le farce, hein, Mais euh, ma grand-mère le faisait vraiment très très bien Le farce c'est Un pain de, de farine de froment Cuit dans le bouillon Un pain de farine de sarrasin cuit dans le bouillon Tout ça dans des sacs en toile Et dans ce plat C'est carrément un pot au feu Avec tout ce que tu trouves dedans donc euh, De la saucisse, du lard, du jarret C'est juste à tomber par terre
0: eh oui. Et franchement c'est un plat qui n'est pas forcément très très connu en Bretagne Et qui s'est fait un peu oublier Et il
1: revient un peu au goût du jour je trouve Alors nous dans le 22-35 pas très connu Tu vas dans le 29 Tu vas en trouver Et des très bons
0: Ah je j'en démoins pas
1: <rire>
0: Ton plafard
1: Mon plafard oh, Ce serait difficile Alors mes vieux potes diraient que je faisais super bien les coquillettes au beurre à 4h du mat euh, Non mon plafard J'aime bien tout ce qui est euh, fumaison, marinade, donc tout ce qui est Gravlax, euh, euh, les macropoivre, les choses comme ça. Ça, je maîtrise bien tout ce qui est produit de la mer. Euh, je fais un homard au barbecue à tomber, j'en fais régulièrement. Après, est-ce que c'est un plafard euh, Je sais pas. Je, je m'adapte aux situations. Euh, T'as un produit, il faut le sublimer euh, voilà et puis ça devient ton plafard du jour C'est
0: sûr Tu pa as parlé déjà deux fois du gravlax. Tu peux nous expliquer ce que c'est Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce mot
1: Alors beaucoup de gens disent ça gravlax de saumon Mais c'est une hérésie Puisque gravlax ça veut dire saumon mariné <rire> En suédois Donc euh, on dit pas saumon mariné de saumon Non ça marche pas euh, C'est un saumon mariné à la suédoise euh, Dans une saumure salée sucrée Avec beaucoup d'aneth De la cardamome des épices qu'on trouve beaucoup là-bas. Et euh, on mange ça froid ou tiède. C'est très bon snacké aussi. Euh, moi, j'aime bien les faire euh, façon yakitori, tu vois. -dire, en gros, j'en découpe à une belle escalope et puis je le snack sur les quatre faces. C'est magnifique. Euh, voilà. Tu peux le manger de plein de façons. Tu peux même le faire en rillette, ça marche. Une rillette de Gravelax
0: Je connaissais pas ça. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus, en fait, pour faire le gravlax?
1: En fait tu prends ton filet de saumon, tu, tu le mets dans une marinade qui fait moitié sel, moitié sucre. Dedans tu mets des béroses, roses, un peu de baie de guenièvre, tu mets de la cardamome, de la graine de cardamome verte, tu mets du citron vert, euh, de l'aneth en masse. Il n'y en a jamais assez. Eux ils en mettent plein. Et puis tu mets filet contre filet comme ça dans la marinade et tu laisses mariner pendant, pendant 24-36 heures. Ça va dépendre de la taille de tes filets. Tu peux le faire avec de la truite, avec de macro, avec plein de choses. Et euh, ensuite, tu le rinces, tu le sèches bien, et ça se conserve extrêmement bien. C'est-à-dire que tu peux le garder, euh, si tu le mets sous vide, tu le gardes un mois sans problème.
0: Oui, parce que du coup, le poisson, il perd de son humidité, et il en fait, se sèche, euh, en fait.
1: Tu as séché le poisson à l'ancienne, c'est une technique qu'utilisaient déjà les vikings, donc euh, à un moment donné, il faut faire confiance à ce qu'ils se faisaient. Ils ont conquis des territoires en faisant ça.
0: Est-ce que tu as une pâtisserie que tu aimes Un ah, moment de plaisir
1: Ma pâtisserie préférée, c'est vraiment un truc, un vieux classique à la française Et j'aime quand elle est faite de manière classique Aucune revisite m'a jamais convaincu C'est un putain de Saint-Honoré, quand c'est bien fait Avec la crème au beurre Non, sans crème au beurre, avec une belle crème chantilly Et avec un pochage parfait, quand c'est bien fait, quand c'est maîtrisé, ça fait plaisir Tu nous expliques un peu le principe du Saint-Honoré Saint-Honoré, un fond de tarte, pas de feuilleté, Des choux, passé au caramel évidemment c'est bien meilleur. Et ensuite, une garniture de chantilly, de dingue. Avec un pochage, seuls les maîtres pâtissiers savent faire. Et quand c'est bien fait, c'est à tomber par terre.